0: Dit is de zesde thuisblijven editie van de Cineville-podcast. De bioscopen zijn dicht, maar wij slepen je door de quarantaine... met kijktips en updates van de filmwereld in lockdown. Want thuis kijken, dat doe je zolang de bioscopen dicht zijn... ook met Cineville. Op vitamine.cineville.nl kun je met je pas terecht... voor een bonbondoos vol echte Cineville-films. Sommige van die films hadden nu normaal gesproken in de bioscoop gedraaid... andere zijn wat ouder en kun je eindelijk inhalen. Elke week komen er nieuwe bij, zoals deze week... Onder meer American Honey, Le Sameur en Mi Vida. En elke week tippen wij drie films uit het aanbod. Dat doen we vanuit huis, zoals elke week. Dus misschien klinkt het weer wat rommeliger dan normaal. Ik ben Erik Soemacher en ik ben redacteur van Cinefil En aan de lijn heb ik mijn collega's Jesse Heines en Fien Veldman. Hallo. Hallo. Hallo jongens. Hallo. Het is nu woensdagmiddag. Uh, er, er komt vanavond weer een persconferentie... Maar er is net een uh, nieuwsbericht uitgelekt um, dat uh, er wellicht sprake van is dat er op 1 juni Heel weer misschien. bioscopen open zouden kunnen gaan. Heeft dit <laughs> voor jullie al voor grote opwinding gezorgd?
1: Ja, bij mij wel, want ik ben ook jarig op 1 juni, dus ik zou het echt vet echt? geniaal vinden. Oh. Als er dan opeens allerlei dingen weer mogen, een soort van feest voor iedereen, weet je wel. Dus dat, met 29 ja, vind...
2: vrienden mag je
1: die zaal in. <laughs> ja, precies. Ja. En dan mag je met de 30 en ik word ook 30, dus het zou echt helemaal perfect zijn. Oh, perfect. Ik zie echt symboliek hiervan helemaal de in. Ja. Ja.
0: Het is dan meteen ook voor iedereen duidelijk of ze bij jou 30 beste vrienden. <laughs> ja, klopt. Ja. Nee, een hele
1: goede selectie moet ik daarin uh, maken. Ja. Dus, maar daar heb ik nog ongeveer bij een kleine maand voor, dus dat is mooi.
0: Ja, ja en het blijft afwachten, hè? Ja, ja, Het zou fijn zijn is als er iets kan, maar het, ja.
2: Mark Rutte moet nog spreken. Dus wie weet uh, komt hij met allemaal slagen om de arm. Hoe zeg je dat? Ja, vast is allemaal ja. aanvullende eisen, maar het biedt wel een beetje hoop. Um, nou, voorlopig kijken we
0: dus gewoon nog films thuis. En we gaan weer drie films tippen uit het Vitamine Cinefil aanbod. En ik wou beginnen bij Jesse met jouw tip deze week.
2: Welke film wil jij tippen? Uh, mijn tip is Symbol uit 2009. Een, een Japanse comedy van Hitoshi Matsumoto. Uh, er staan sowieso niet echt veel comedies op Vitaminceneveel. Dus in die zin is het sowieso een aanrader voor als je een keer... Iets lachen. V, iets vrolijkers wil. <lacht> eigenlijk lachen. Uh, ja. ja. <lacht> um, al moet ik er wel bij zeggen dat het een hele gekke comedy is. Waar, ja, waar misschien niet iedereen... Ja, even blij van wordt. Ik heb hem destijds gezien in een volle zaal en dat, uh, ja, dat was sowieso helemaal top. Ik weet niet precies hoe het thuis werkt. Ik heb even teruggekeken. Ik vond het nog steeds heel erg grappig. Maar het is, een, het is een hele gekke film, want uh, Matsumoto, die filmmaker, die speelt ook zelf de hoofdrol. En hij is een hele bekende komiek in Japan en hier in het westen kennen we hem eigenlijk niet zo goed en dat was toen ook al niet zo. Uh, hij was heel erg bekend voor televisie. En op een gegeven moment heeft hij vier films gemaakt, waaronder de symbool uh, En zijn ding is een beetje slapstick en schreeuwen en boos worden en uh, uh, gekke bekken trekken. En in dit geval is dat in een witte kamer. Hij speelt een man in een soort fluoriserende polkadot-pyjama die wakker wordt in een witte kamer. En hij begrijpt er eigenlijk net zo weinig van als jij, als kijker. Want hij ja, zegt van, wat doe ik hier? Mag ik hier weg? Nu is het wel leuk geweest. Uh, wie heeft mij hier opgesloten? En uh, wat er gebeurt is, uit die witte muur komt een soort van piemeltje, een engelenpiemeltje. Wat je wel van oh, die ja. beelden ziet. Weet je, aan de kerk heb je wel van die, van die beelden van, van die engelenkinderen die dan zo'n klein piemeltje hebben. En hij drukt daarop en dan hoor je zo ja, oh, hoor je een soort van piepje. Ja, maar en ook dan een valt soort er van, iets uit de muur.
1: Het is echt een soort van heilig geluidje. Ook, ja, zo. Oh. Zo, echt, ja. echt, echt mooi is het.
2: Alsof, alsof God iets <laughs> ja, naar hem brengt. Dus er <laughs> valt eigenlijk iets uit de muur. En dat is dan een tandenborstel of een stukje sushi of een vaas. En gedurende die film moet hij eigenlijk door steeds op piemeltjes te drukken... en nieuwe attributen <laughs> te krijgen, moet hij een weg zich naar buiten zien te vinden. Dus een soort van escape room voordat <laughs> yeah. iedereen dat deed. Deed hij dat dus al. Uh, en ja, dat is ook, verder hoef je er ook eigenlijk niet zoveel over te weten. Behalve dat er nog een soort van: ...ja, het, het gaat wel ergens naartoe, maar het is ook gewoon. Ja, heel want erg dit, melig. dit, klinkt, dit ik, heb, ik heb het niet
0: gezien, maar dit klinkt fantastisch in ja. mijn oren. Maar ik vraag me wel meteen af: zit ik
2: dan die hele film in die, in die ruimte? Nee, want met het, het, die piemeltjes. Het, 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 zeg maar, om het nog wat verwarrender te maken, is er een soort van tweede verhaallijn die zich afspeelt in Mexico. Uh, en dan volg je een Mexicaanse worstelaar die zich opmaakt voor een gevecht met een soort, tegen een gast die veel sterker is dan hij. Uh, en ja, je ziet eigenlijk de hele tijd van ja, wat heeft dat met elkaar te maken? En nou ja, zonder al te veel weg te geven, er, er, ja, er gebeuren steeds meer dingen waardoor hij uh, een soort van manier gaat proberen te verzinnen om uit die kamer te komen. En dat komt langzaam komt het samen in een soort van filosofisch slotstuk. <lacht> vrij spectaculair, oh, okay. vrij wazig. Dus je kan ook allemaal ideeën op projecteren van uh, het lot of uh, uh, oorzaak en gevolg. Maar je kan ook gewoon kijken en, en denken, wat de fuck is. is dit? <laughs> waar, zit, waar zit ik naar te kijken? Ja. Ik weet nog dat toen, helemaal, toen, er, oh, sorry wat hij zei. Nou, toen we die film dus in de volle zaal zat, op een gegeven moment, dat was nog, ze draaiden die film toen nog op film, echt met een filmrol. En op een gegeven moment hadden ze die filmrol verkeerd ingestart en was hij op zijn kop. Maar niemand vond dat gek of zo. Omdat het was een zo'n hele rare film. Dus echt na 10 minuten toen bleek dus dat, ze echt van, dat ze hem verkeerd hadden ingestart. En toen moesten we de volgende dag terugkomen om af te kijken. Uh, maar dat geeft wel een beetje aan van, ja, op een gegeven moment accepteer je gewoon alles van die film. Of het nou toen je ook op terug te veel is. Ja, ik wou echt weten hoe het af. af <laughs> <laughs> zag je toen weer uh, met dezelfde groep mensen weer naar die film? Dat te weet kijken? ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Maar het was echt zo'n festivalhit van tevoren dat iedereen al had van... Oh, dit is echt zo'n gekke film, je moet het zien, het is echt lachen. Maar het is wel jammer, want hij, daarna heeft hij nog twee van dat soort films gemaakt. En ik zag dat hij nu ook voor Amazon heeft... Dat hij maakt er nu geen films meer, hij is echt weer terug in Japan... zijn televisiedingen aan het doen. En voor Amazon had hij nu een serie gemaakt waarin allemaal komieken worden opgesloten in een ruimte. En ze moeten dan allemaal iets van 1000 euro inleggen. En dan wie... Als je lacht, we moeten we elkaar aan het lachen maken. En als je lacht, lig je eruit. En wie als laatste lacht, die krijgt dan dat bedrag. Dus hij, en hij is dan een soort van de opperkomiek... die dan rode en gele kaarten uitdeelt en zo. Dus hij is in, in Japan is hij echt een enorme... Ja, echt een grootheid. Uh, en dit was dan echt een, een klein flartje wat dan overvloog en op alle festivals draaide. Maar inmiddels heeft hij zich toch een beetje toegelicht op Japan. Maar dit is wel in ieder geval een hele fijne, gekke... Film voor iedereen. Ja, nou voor bijna iedereen in de school. Ja. Ja,
0: <laughs> ja ben ik ben super benieuwd. Ja. Uh, Fien, welke film wil jij deze week aanraden?
1: Ja, uh, mijn film gaat ook over Piemels. over één <laughs> eigenlijk. Um, ik uh, raad namelijk een documentaire aan. En die heet Wiener. En hij gaat over Anthony... Wiener. Uh, het is gemaakt in 2016, maar het gaat over uh, de Amerikaanse politicus Anthony Weiner... en zijn campagne om uh, burgemeester van New York te worden. In 2013 probeert hij dat. En um, ja, misschien kennen jullie de naam Anthony Weiner al, ook omdat het zo'n significante naam is. Maar ook omdat <laughs> uh, er tijdens deze um, uh, campagne eigenlijk een uh, seksschandaal uh, uh, aan het licht komt. Hij heeft namelijk nogal suggestieve foto's gestuurd... of eigenlijk per ongeluk op Twitter gezet... wat echt nog knulliger is dan het, dan het sturen gewoon naar iemand. En dat uh, blijkt zeg maar, het begin van een soort onthulling... over zijn uh, sexting en dickpics die hij uh, in het uh, rond stuurt. En ja, het is dus een soort van portret van, van zijn ondergang. Echt een soort Shakespeareaans... Uh, verhaal uh, van uh, hoogmoed komt voor de val-achtige uh, proporties. Uh, en hij heet dus Wiener. Dus het, ik ging even een paar <laughs> ja. dingen opzoeken over nominative determinism. En dat is dus de hypothese oh. dat zeg maar mensen. Um, geneigd zijn om werk te doen of activiteiten te doen die passen bij hun naam. Dus dat is een soort theorie die een beetje zo in het wild uh, rond uh, zweeft en nooit echt bewezen is maar wel leuk is om over na te denken. Dus bijvoorbeeld dat mensen, dat, uh, uh, dat een boek over vogels is geschreven door iemand die dan Specht van Achternaam heet en zo. <lacht> um, en dat een verklaring daarvoor, volgens Wikipedia, dus echt totaal niet wetenschappelijk, maar goed, een verklaring daarvoor is dus dat mensen onbewust een voorkeur hebben voor dingen die ze met zichzelf associëren. Dat het een soort impliciet egoïsme is. Dus dat Anthony Wiener, dus gewoon Peebles met zichzelf associeert door zijn achternaam. Ja, en hij daar kan er niks aan doen. Nee, kan het is niet, aan het doen. is niet zijn schuld. Inderdaad, het is echt een soort van: <lacht> dit was nou eenmaal waar hij mee geboren is en hij kan er gewoon uh, <lacht> ja, niet omheen.
0: Ik dus, heb een keer gelezen ja. over een man en die um, was volgens mij al zijn zevende en achtste kind. Toen kreeg hij een tweeling, geloof ik. En toen dacht hij, nou, tijd voor een experiment. Mm -hmm. Ik noem er eentje loser en de andere winner. In <laughs> Amerika In Amerika Want in Amerika mag je gewoon je kinderen alles, alles noemen, noemen wat je ja, wil. Ja, Dat ja, zien ja. we nu ook aan uh, Grimes en Elon Musk. Ja. Oh ja. Die, die hun kind X. Nog iets. E, A, 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 S, R, 12... Hebben genoemd. Ja, schijnbaar, Maar ja, ja. uiteindelijk is het dus zo dat Winner in de gevangenis is beland. En oh. uh, Loser uh, uh, gewoon een uh, prima carrière heeft gemaakt. <laughs> dus ik vind niet dat Anthony Wiener nee. zich hierachter kan verschuilen. Nee,
1: precies. Ja, dat, dat, dit hele wetenschappelijke experiment ja. wat jij nu <laughs> <dat> vertelt... <laughs> Dat bewijst toch wel het tegendeel, ja. Nou, ik vond het ook wel grappig, want die wiener gebruikt dus wel een pseudoniem bij zijn sextingpraktijken. Uh, praktijken Maar het pseudoniem wat hij gebruikt is dus Carlos Danger, want,
0: ja, 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 ook wat ook gewoon klassisch. heel terug is.
1: Dus hij komt, er gewoon nog maar, ja, hij komt er gewoon niet van af, dus ik... Ja, deze documentaire is daardoor ook wel gewoon heel grappig. Het, het gaat ook wel. Het is heel tragisch, want het gaat dus over zo'n man die heel erg op zoek is naar roem en macht en erkenning. En alles mislukt. En gewoon ook echt. Het mislukt echt totaal. Maar het is ook gewoon zijn eigen domme schuld. En hij is ook heel irritant, maar hij is ook een beetje zielig. En het komt ook door die naam. Dat je zeg maar tegelijk. Je hebt meteen gewoon een beetje medelijden met hem, want hij
2: heet nou eenmaal zo. Uh, je hebt ook echt medelijden met al die mensen om hem heen. Het is ook een beetje die office-achtig, omdat je ja. het van die ja. mensen zo ziet kijken van, <laughs> mijn god. We hebben, gisteren ja. hebben we nog gezegd van, we staan achter Wiener, hij is ja, de beste. Ja. Dit keer stopt hij met zijn Wiener op internet zet en dan drie dagen later heeft hij het weer ja. gedaan. En dan zie je allemaal die, die mensen echt zo kijken van, mijn god. Ja, en die zijn, probleem... zijn vrouw, toch?
1: Ja, klopt. Zijn vrouw, Huma Abedin, die is echt een soort van enorme high power uh, ja, assistent van uh, Hillary Clinton of adviseur van ja, Hillary super, Clinton. Ja, super zelfs.
0: getalenteerde vrouw. Precies,
1: als dus je denkt ook echt van oh, die hij sleepte die vrouw ook helemaal mee in zijn ondergang. Ja, het is ook al heel traag, en je ziet haar inderdaad ook steeds. Ja, die blikken van haar, die zijn echt zo veelzeggend in die documentaire. Dus dat is best wel prachtig. En inderdaad, al zijn campagne medewerkers die proberen de hele tijd nog een soort van hoop te houden, maar ja, dat, dat mislukte echt ook omdat die ook de hele tijd teleurgesteld zijn... en de hele tijd weer zo'n soort van... wie, naar En dan zo, oh nee, kut. <laughs> dus, dus ja, het is, is ook gewoon heel grappig, ja. ja. Maar ook echt heel, heel sneu. En ook wel een beetje een documentaire van een andere tijd, trouwens, dacht ik. Want inmiddels zijn er gewoon zoveel van die seksschandalen over Trump... en ja, de hele Amerikaanse mm. politiek is één groot schandaal. Tenminste, zo yeah. lijkt het nu. En dat, ik wel, nu denk je: ach, weet je wel, die man met zijn foto's, dat valt ook allemaal best wel mee. Weet je wel, met wat er nu <laughs> aan de hand
0: yeah. is. Yeah. Dus het is
1: ook zeg maar hoe snel dat kan veranderen en hoe snel zeg maar, zo'n perspectief ook verandert. Dat ja, vind ik echt opvallend om, om uh, te zien.
0: Hebben jullie wel eens iets aan de verkeerde persoon gestuurd?
1: Uh, nee, nee, gelukkig niet. Nee, volgens mij ook
0: niet. Ja, ze ook niet. nee. Jij wel? <laughs> nou, ik heb het wel een keer omgekeerd meegemaakt. Dat, dat, dat iemand iets
1: verkeer, verkeerd naar jou stuurde. Ja, dat heb ik ja. ook wel eens gehad. Een roddel, zeg maar, die <laughs> over mij ging, die werd toen ja, naar mij ja, gestuurd. <laughs> en toen dacht ik echt, oeh. Maar dat was echt op de middelbare school of zo, weet je wel. Maar wel dat ik echt dacht van, hoe, als die persoon hier nu achterkomt, als het eigenlijk naar mij is gestuurd, dan is het niet blij. <laughs> dus ja. ja,
0: ik had een keer, iemand stuurde mij een screenshot van ons gesprek terug naar mij. <laughs> Zei van,
1: maar wat, wat zei je, wat zei je toen?
0: Toen zei ik van, van waarom, ben je, waarom ben je screenshots aan het maken? En van naar wie wil je dit opsturen? Ja. Maar had je iets raars ja. gezegd? Dat het was een enorm schandaal. Uh, nee, oh. ik denk vast. <lacht> Nee, vast. <lacht> nee. Ik zeg nooit rare dingen. <lacht> nee, maar ik ben er nooit achter gekomen wat, uh, wat dat was. Nou, we gaan zo naar het fragmentrondje, maar eerst even dit... Of we nou binnenkort alweer een beetje naar de bioscoop kunnen of niet. Het blijft een feit dat de coronacrisis de filmtheaters en de filmdistributeurs hard raakt. Want van de een op de andere dag is alles stilgevallen. Om ervoor te zorgen dat die theaters straks gewoon weer open kunnen. En dat distributeurs de mooiste films naar het Witte Doek kunnen halen. Is alle hulp meer dan welkom. En het is geweldig hoeveel mensen aan ons vragen hoe ze kunnen helpen. Er zijn twee manieren waarop je filmtheaters via ons kunt steunen. Als je al lid bent van Cineviel, dan staat je abonnement op pauze. Je hoeft niets te betalen. Maar je kunt er ook voor kiezen om je abonnementsgeld te doneren. 90% van het geld gaat naar de filmtheaters. Ben je geen lid? Dan kun je dat nu worden. Al voor één maand. En dan krijg je Vitamine Cineviel er ook nog eens bij. Meer informatie vind je op cineviel.nl. We gaan naar het fragmentenrondje... En um, nou, we zijn dus met z'n allen weer bezig, hopelijk, om de lockdown een beetje terug te rollen. Maar ik vroeg me af, op welke manier hopen jullie dat het niet terug naar het oude gaat, maar dat de wereld uh, veranderd blijkt na de lockdown? En uh, welk, uh, aan welke filmscène denk je dan? Jesse, waar heb jij een fragment van?
2: Uh, ik heb een fragment meegenomen uit Arrival... uit 2016 van Denis Villeneuve. Dat is een van die... science fiction films... Uh, die nu opeens... Die, zeg maar, toen het uitkwam dat je dacht... haha, leuk, science fiction, hoe verzeer je het? Maar dat het nu opeens super relevant lijkt. Omdat we een soort van gezamenlijke vijand hebben... die uit de ruimte is gekomen of uit het niets is gekomen... en ons allemaal bedreigt En in Arrival zijn dat een soort van spaceships... die op allemaal verschillende plekken op aarde zijn geland. Uh, en... Uh, in die ruimteschepen zitten een soort van octopussen die iets proberen te vertellen aan ons. En elk land stuurt dan zijn eigen experts naar die wezens toe om met hun te praten. En het begint eigenlijk best wel sympathiek, omdat al die regeringsleiders en generaals die daarmee bezig zijn... die zijn in een soort van grote Zoom-meeting met elkaar dat aan het bespreken van... nou, wat hebben jullie gevonden? Wat zeggen ze tegen jullie? Maar hoe langer dat duurt en hoe onzeker de situatie wordt, hoe meer ze eigenlijk al die... Informatie voor zichzelf willen houden. En één voor één verdwijnen dan die hoofdjes... uit die Zoom-meeting. Uh, <laughs> en uh, de boodschap van die film... Uh, misschien een kleine spoiler. Dus als je het nog niet hebt gezien... spoor even door. Maar uh, uiteindelijk komt het goed. En dat de reden waarom het goed komt... is omdat uh, de Amerikaanse expert... die wordt gespeeld door Amy Adams... die uh, blijft juist praten... met de andere experts. En via een soort van mysterieuze manier... heeft zij een... Gesprek gevoerd met een Chinese generaal die in eerste instantie zei van ik wil niet meer met jullie samenwerken, we gaan het nu voor onszelf doen. China gaat zijn eigen plan trekken, Rusland trekt zijn eigen plan, Amerika trekt zijn eigen plan, maar zij weet die Chinese generaal te bereiken. En uh, ja mijn hoop is eigenlijk dat zo'n gezamenlijk, gezamenlijke vijand zoals in de, in de films, is het dan een alienship, en nu hebben we een soort virus, dat we dat ook met z'n allen blijven bestrijden en niet een soort van in ruzie uiteenvallen en allemaal onze eigen manier gaan proberen te vinden... maar gewoon één vaccin voor iedereen. En in het fragment dat ik heb meegenomen zit ook een beetje een soort element van... je hebt mij persoonlijk bereikt, je hebt mij persoonlijk overtuigd... dus we moeten niet op onze soort van politieke eilandje zitten... maar echt naar elkaar kijken als mens. En het is misschien een beetje een mysterieus fragment... ook omdat de film een soort van gekke constructie heeft... die ik niet helemaal wil verklappen, maar het, is, het, uh, het zegt wel iets... maar het zegt niet alles... Now, 18 months ago, you did something remarkable. Something not even my superior has done. What's that? You changed my mind. You're the reason for this unification. All because you reached out to me on my private number.
1: Je
0: private number in general. I'm, I don't know your private number. You know. Ik heb een uh, fragment meegenomen uit de film The Story of Louis Pasteur uit 1936. Destijds uh, best wel een uh, Oscar-winnende knaller was dat. Um, en uh, het is natuurlijk een biopic over Louis Pasteur, de beroemde bioloog. Die bedacht dat uh, ziektes worden veroorzaakt door micro-organismen.
1: De man van het pasteuriseren. De gepasteuriseerde man. Ja,
0: ja precies. <laughs> Misschien kwam dat ook doordat hij die achternaam had, dat hij daardoor <laughs> dat heeft uitgevoerd. Oh, daardoor, ja. <laughs> ja. Um, hij is gewoon een hele film eigenlijk bezig mensen te overtuigen dat ze hun handen moeten wassen. <laughs> <laughs> en, um, en uh, hun instrumenten, dat artsen, dat moeten doen. Maar uh, ja, mensen lachen me allemaal uit. Uh, van, oh, ja, oh ja, het komt zeker door allemaal kleine beestjes. Haha, iemand spuit zich in met de hondsdolheid... om te bewijzen dat het onzin is. Uh, het, het gaat zo, zelfs zover dat keizer Napoleon III... zo boos op hem is dat hij Parijs moet uh, ontvluchten. Um, ja, wat we natuurlijk mee moeten nemen na de lockdown, is vaker onze handen wassen. Daarbij kijk ik ook mezelf <laughs> aan. Um, ik vind dat ik nu een gezonde gewoonte heb, die ik graag wil vasthouden. Maar uh, wat, ik, uh, ja, wat ik ook graag zou vasthouden, is uh, ja, deze, deze film is eigenlijk een beetje het begin van een... Uh, van een klassieke trope, namelijk de ignored expert. <laughs> uh, zit in allerlei films. Het beroemde voorbeeld is natuurlijk ook Jaws. Uh, Zo'n haaienkenner uh, die dan tegen die burgemeester schreeuwt van je moet het strand dichtgooien en dan luistert hij niet. Zijn in de hele is voortdurend wetenschappers wanhopig aan het schreeuwen <laughs> en niemand ja, luistert naar genegeerd.
1: En, gewoon, ja.
0: ja, en nu is het opeens dus uh, is dat... Uh, Hoor ik Mark Rutte de hele tijd eigenlijk verwijzen naar wetenschappers en die, ja, die zetten eigenlijk de, de lijn uit. Nou ja, die zijn natuurlijk ook niet allemaal met elkaar eens, het blijft politiek, maar ik, um, ja, ik kan daar wel met uh, verbazing naar kijken uh, gezien het feit... Uh, als het over het klimaat gaat, dan uh, moet zelfs de rechter hem vertellen... dat hij ja. uh, beter naar ja. de wetenschap moet luisteren. En uh, dat doet hij dan nog steeds niet. Dus um, ik hoop dat, dat hij dat dan opeens uh, op alle <laughs> vlakken gaat doen. En dat uh, nee. <laughs> iedereen beter uh. luistert naar schreeuwende wetenschappers ja. in hun wanhoop.
2: Sir, de hospital's in Paris hebben pesthouses. There's scarcely a doctor in the city who's not carrying death on his hands and instruments. Because of microbes, monsieur? Your private menagerie of invisible beasts? Exactly. They breed and filth. They may start from the gutter of Paris tonight and by tomorrow claim some other from this very court. Stop. You should know better, monsieur. The Comtesse Gabrielle is her majesty's sister. I forbid any more.
0: Uh, Fien, welk fragment heb jij meegenomen?
1: Um, ja, ik heb um, de ultieme plattelandsfilm uh, Le Semmeur uh, uitgekozen. En deze film gaat over een Frans dorp uh, waar alleen maar vrouwen wonen. En in tegenstelling tot je, wat je misschien van mij zou verwachten... is dat niet mijn hoop voor de toekomst. Uh, maar mijn hoop is dat um, ik in ieder geval zelf... maar misschien ook andere mensen iets meer met de natuur gaan leven... en um, wat minder... Uh, ja, rekenen op zeg maar, externe nou, bijvoorbeeld bedrijven, dat soort dingen. Dus dat, die zelfvoorzienendheid van die film, want het is een soort autarkisch uh, dorp. Uh, dat, uh, dat vind ik heel inspirerend. Dus mijn hoop was eigenlijk soort van de hoop op het einde van het kapitalisme. Maar goed, het was misschien oh, oh. iets wat groots. Uh, de grootste droom. Maar, uh, maar goed, maar... De... Jesse, de in die begint nu
0: te protesteren. Ja. Hij <laughs> net een huis gekocht. Fien gaat het kapitalisme afschaffen. Nee, maar ik dacht gewoon van
1: dat... Uh, ik wil dat een soort van... Ja, wat meer met de natuur leven en wat minder afhankelijk zijn. En wat...
0: En hoe heet jij van je achternaam?
1: Precies! zie, daar, daar heb je het al. Veldman. Veldman.
2: Daarom vind je dit. <laughs> ja, je moet verhuizen.
1: <laughs> daar is het allemaal uh, naar te herleiden eigenlijk. <laughs> ja, maar goed. Maar uh, ja, in deze scènes zijn, uh, het is een hele stille film, dus het was echt uh, lastig om een goed fragment uh, uit te kiezen. Want je hoort gewoon de hele tijd een beetje zo'n soort van vogels en krekels en, en, en ja, de wind door het tarweveld en zo, en dat was het. Uh, maar goed, in het, in het stukje wat ik uit heb gekozen, uh, zijn ze het land aan het bewerken, dus je hoort het geluid van een zeis uh, door een tarweveld. En daarna hoor je iemand die Valeriaan plukt en dan zegt, in het Frans, want het is een Franse film, uh, dat je daar het beste medicijnen van kan maken als het vers geplukt is. En dat vind ik een heel handig weetje voor mijn uh, zelfvoorzienende toekomst. Dus uh, vandaar. <laughs>
0: de valeriane. O, hij gewoon Het zijn de eerste die zoan in de muur. Ja, Lussen uh, echt een uh, heel mooie film, vind ik. Uh, ja. Je kan hem nu gewoon kijken op uh, Vitamine Cinefiel. Yes. En uh, dat kan ik iedereen van harte aanraden. Ik heb nog een tip op Vitamine Cinefiel, mijn tip van de week. En dat is uh, Under the Skin, uh, film uit 2013 van Jonathan Glazer... En ik uh, heb een poster van deze film... boven mijn bed hangen. Zo oh. erg ben, ben ik. Echt? Oké. Okay. <laughs> ik word elke ah. dag wakker met deze ah. film. <laughs> met het hoofd van
1: Scarlett Johansson? Of, uh... Ja, klopt.
0: Okay. Ja, haar gigantische hoofd. Ja. staat ook op kantoor uh. bij ons, hè? Ja, ik heb, volgens mij hebben we een keer... Op, op kantoor hebben we er een paar gekregen of zo. En toen heb ik er eentje meegenomen. Dus het is ook weer niet zo dat ik speciaal... deze poster heb besteld, maar... Het is wel echt een van mijn lievelingsfilms van de jaren tien. En ik heb hem net opnieuw gekeken en ik uh, vind hem. Uh, ja, ik, ik ben opnieuw weer zo onder de indruk. Uh, ja, is het van nog steeds. Film.
1: Blijft hij nog steeds in die lievelingsfilm? Ik film het totaal
0: niet tegen. Okay. Nee, de poster blijft aan de muur. Oké, okay, ja. Um, ja, het is dus. Het is dus uh, met, met Scarlett Johansson. Ja, zij speelt een. Alien of zo? Ik, dat wordt niet helemaal duidelijk. Uh, in ieder geval is ze een wezen dat zich als mens vermomt. En ze is ook op een onduidelijke missie... Um, die in ieder geval inhoudt dat ze mannen moet vermoorden. Um, ja, dat dat allemaal onduidelijk is, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Dat, uh, uh, dat doet niks af aan de film. Dat maakt het juist sterker, uh, eigenlijk, denk ik. Um, nou, om die mannen te verleiden, um, of ja, om die mannen te vermoorden, wil ze ze gaan verleiden. En dan moet ze dus uh, menselijk gedrag gaan bestuderen. Um, dus het doet ook wel een beetje denken aan uh, kunstmatige intelligentie of zo. Gewoon heel, dan gaat ze van die gesprekjes voeren en dan leert ze daarvan. En ze is gewoon heel erg aan het observeren. En dat zit dan ook heel erg in die stijl van die film. Die neemt het ook over in een stille, observerende film. Maar ja, ze ontdekt eigenlijk dat het helemaal niet zo ingewikkeld is... voor haar om die mannen te verleiden. Ze is Scarlett Johansson. Ze is Scarlett Johansson. Ja, in die opzicht is het eigenlijk... is het eigenlijk, denk ik, een heel goede dubbelbeel met Wiener... Uh, want ja, uh, uh, yeah, zodra die mannen ook maar een beetje de kans zien uh, op uh, seks met deze mooie vrouw, dan uh, doen ze de domste dingen <laughs> en ja, uh, <yeah>, nemen, <laughs> nemen ze alle risico's en uh, gaan ze met haar mee. Um, ja, uh, yeah, in, die, in die zin vind ik het ook een heel grappige film eigenlijk over uh, yeah, die domme Zul, uh, mannen. Zul, Zullige, of die zulligheid van die mannen, ja. Maar het is ja. ook een, een super mooi vormgegeven film. Het, is, het, is, ja, het speelt zich dan af in, in Schotland, geweldige landschappen. En dan lokt zij die mannen mee naar een huis. En dan, en dan komen ze daar binnen in dat huis. En dat is dan een soort ja, een oneindige zwarte ruimte. En dan loopt zij naar binnen en strekt haar kleren uit. En die mannen die lopen er dan achteraan, maar die verdwijnen in een soort... ...drap, maar die blijven eigenlijk gewoon... Dat, ...dat maakt ze nog steeds niks uit. <laughs> ze, gaan, ze kijken alleen maar naar haar... ...en ze lopen achter haar aan... ...en dan gaan ze... ...dan verdwijnen ze in die... Uh, ...in die drap. Um, ja, de ontwikkeling... ...is dan natuurlijk... Um, ...of ja, natuurlijk... ...zoals dat uh, ja, vaker gaat... ...bij, bij films over... Uh, ...aliens of uh, robots... Um, ja, gaat het over de vraag van wat maakt mensen mensen? En um, dat krijgt ze dan door. En dan ziet ze in die, in die, ja, die, die zwaktes en die kwetsbaarheid uh, ook iets ontroerends. En ze wordt zelf ook weker eigenlijk. Uh, ze wordt zelf ook steeds menselijker. En ik vind het heel mooi hoe, die, hoe ik nu, dat viel me nu op, dat die hele soort van textuur van die film verandert... Uh, aan het begin is alles glimmend zwart en op het eind is alles helemaal modderig bruin geworden. <lacht> ik, ja, ik, ik vind het echt opnieuw weer een uh, fascinerende film. Het is zo goed gemaakt, alles is zo precies en verzorgd en, en geïnspireerd vol verbeelding. De, de, die, die soundtrack van, van Mika Levi, vind ik Levi, is, is ook echt uh, waanzinnig zo uh, onheilspellend en, en buitenaards... maar nog steeds met uh, ja, strijkers... waardoor het weer heel menselijk
2: klinkt. Ik kan er niet over uit, over <lacht> deze film. <video. lacht> ik kwam de soundtrack tegen op de lijst... die uh, we hebben gemaakt voor thuiswerken. De Cineville playlist, daar staat die ook op. Alleen ik wist niet zo goed of ik er goed van kon thuiswerken... want ik werd ook een beetje naar van... <lacht> Maar ik dacht wel van, oh ja, dus dat is een het... super vette soundtrack. Moet we weer eens kijken. Ja. Nou, we
0: sluiten altijd af met een rondje waar kijken we verder naar. Naast Vitamine veel heb je dus nog meer
2: internet. En wat kijk jij daar op, Jesse? Ik kijk een hele lange serie, uh, The Last Dance. Een documentaire serie over uh, Michael Jordan en de Chicago Bulls. Um, het is tien keer een uur en elke week komen er twee nieuwe afleveringen online... Uh, ik weet niet zo heel veel van basketbal... maar ik weet wel nog heel goed dat ik als tienjarig jongetje of zo... voor, bij, voor tien gulden bij de blokker een petje kocht met het Bulls logo erop. Want er was gewoon een, een tijd dat, dat basketbal gewoon super internationaal was. Iedereen kende Michael Jordan. Ja. Iedereen wist wel iets van de Chicago Bulls. En daarom, daarom ja, is het gewoon misschien ook voor niet echt liefhebbers leuk om, om dat te zien, die serie... Ze hebben hem ook iets eerder uitgebracht vanwege de quarantaine. Er, er waren allemaal mensen die op, op uh, Twitter zeiden van... breng die documentaire nu uit, we zitten thuis, geef ons dat materiaal. En het is gewoon heel erg interessant, omdat het gaat niet alleen over basketbal. Het gaat ook over roem en over geld en over ja. uh, politiek achter de schermen bij die club. Ze noemen het ook steeds een franchise, de, de, de Chicago Bulls franchise. Dat geeft ook een beetje aan ja, hoe...
1: Van die petjes. Ja.
2: Van de petjes, van, deel de, van, de van de merchandise. Dat die bij de blokker
1: gewoon te ja. Zijn. ja. Ja.
0: Maar is, Mike, is Michael Jordan... Uh, ja, charismatisch genoeg... om zoiets te dragen? Ik bedoel, hij komt op mij altijd een beetje perfect over... maar ook wel een beetje saai misschien.
2: Ja, wat, wat ze heel goed doen is dat ze... ze, ze beginnen... Of elke aflevering is een soort van mix... van hoe het zeg maar het laatste jaar was... dat hij basketbalde... of zeg maar het laatste succesjaar... En en dan terugkijken. Dus je hebt dat laatste jaar waarin heel veel conflict was. Tussen de, tussen de teamleden en tussen de teamleiding. En dan die succesjaren. Anders krijg je inderdaad zo'n heel blij verhaal van hoe goed hij wel niet is. En, uh, en ze interviewen niet alleen hem. Ze interviewen echt iedereen die er maar iets mee te maken heeft. Ze hebben, zitten voor tien seconden van Carmen Electra in. Die dan getrouwd is met... Dennis Rodman in Las Vegas... op een gegeven moment. En Dennis Rodman is natuurlijk ook zo'n cultfiguur mm -hmm. die ook yeah. heel veel daarmee te maken heeft. En, uh, ja, het gaat, Spike Lee komt er dan even in voor omdat hij commercials met hem heeft gemaakt. Ik, ik hoop dat misschien volgende week... de Space Jam aflevering... Oh, yeah. er aan zit te komen. Ja, <laughs> dus hij, ja... Wow, yeah. het, ja. Is gewoon, er gebeurt zoveel. Er zitten ook heel veel basketbalbeelden in. Maar het, is gewoon, het gaat ook gewoon over iemand die... ja ik wil zeggen kapot gaat aan de roem, maar waarbij wie dat wel een enorme rol speelt. En, uh, ja, hij was op een gegeven moment gewoon ja. de grootste ster samen met Michael Jackson misschien en nog twee anderen van de wereld en niet alleen van Amerika. En dat, ja, dat maakt hem in ieder geval zo, zo interessant en er zijn best wel wat, wat dingen gebeurd waardoor die serie ook vol zit met conflict eigenlijk en niet alleen maar met... De mooiste dunks of de mooiste driepunters van hem. Dus, het is, uh...
0: dus je hoeft niet een basketbalfan te zijn. Om ja, ik, te ik weet.
2: Ja, het is, ik ben dus geen basketbalfan, maar ik heb er wel iets mee. Ik heb wel dat natuurlijk ooit gekeken, maar als je er een klein beetje van houdt... En je houdt gewoon van goede... Het zit gewoon heel goed in elkaar, ook qua verhaal. Uh, ja.
1: Over Space Jam trouwens... Uh, daar nog heel even een, een mini-tip erbij of over het internet en Space Jam. Namelijk de website van Space Jam is zeg maar, sinds 1996 of wanneer het ook maar was niet meer vernieuwd. En het is echt fantastisch, het is nog steeds online. <laughs> en het is echt heel leuk als een, in een soort van internet nostalgie om daar even op te kijken. Dus dat, een soort dat monument. Is even... Ja, het is echt een monument. Ja, 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 en wat is de URL? Echt... Ja, weet ik niet, maar ik denk dat als je het googelt, dan kom je Spacejam
0: .geocities. Ja, <laughs> precies, <sorry. laughs> dat, is dat is echt, echt een uh, grap die alleen oude uh. mensen begrijpen. Oké, okay, um, <laughs> Fien, wat is jouw jou ja. kijktip?
1: Oh ja, mijn thuiskijktip. Um, ja, ik zit helemaal in de. de nou ja, plattelands uh, idylle, zoals ik net al uh, zei. En ik ben heel, heel veel country ook aan het luisteren. En er is een documentaire op Netflix over Dolly Parton, die heet Here I Am. Ik zit ook helemaal dus in een Dolly Parton-fase, want haar muziek is ook gewoon super geniaal. Zij is geniaal, echt. Nou ja, ik vind het echt fantastisch. Dus. Ik heb die documentaire gekeken en dat was echt enorm leuk. En ja, ik hou ook heel erg van muziekdocumentaires Dat je echt heel erg uh, leert hoe dus bijvoorbeeld iemand een liedje schrijft. Uh, oh. En ja, hoe zij dat dan ook dus helemaal Wordt uit... Heb je, je daarin meegenomen? Ja, daar word je echt helemaal in, in meegenomen. Dat ze helemaal gaat uitleggen hoe ze dan bepaalde nummers uh, schrijft. En wat, met wat voor idee ze begint. En hoe ze daar dan ja eh, allerlei coupletten bij verzint en bijvoorbeeld van Nine to 5 vertelt ze dus dat dat is dus de soundtrack ook van die film en dat ze dan uh, met uh, Jane Fonda Lily Tomlin speelt ze in die film en dat ze dan dat nummer 9 to 5 gaat, uh, gaat uh, schrijven van uh, nou, iedereen iedereen kent het op zich uh, maar dat ze dan dus echt elke dag verzint ze gewoon een nieuw couplet erbij dus op een gegeven moment heeft dat nummer gewoon super veel coupletten omdat zij ja ze is gewoon echt zo'n heel erg creatieve geest uh, en dat, dat vindt ze uit. ook gewoon grappig... om dat dan uh, aan Jane Fonda, Lily Tomlin... de hele tijd, weet je wel, voor te leggen. Zo, wat vind je niet van dit couplet? Nou ja, dus, uh, dus dan uh, heeft ze dus een hele lijst coupletten. En op een gegeven moment schrapt ze natuurlijk een groot deel... zodat het echt een, uh,
0: een hit wordt.
1: Uh, nou nou ik jammer dat van... dat
0: niet een nummer van 20 minuten is. Ja,
1: horen, <laughs> ja precies. Ja. Zo'n soort van, uh, hoe heet dat nummer ook weer? American Pie of zo. Dat weet je wel, met superveel veel. Ja, ja. Dat, uh, ja. dat gewoon nine to five gewoon een soort van ook echt letterlijk van 9 to 5 gewoon duurt, <laughs> uh, <Ja>. maar uh, <laughs> nee, maar uh, ja, het is echt een hele leuke documentaire. Ook in dat nummer hoor je bijvoorbeeld ook, heet het heeft het een soort van ja uh, geritselachtig uh, beat. En dat is dus gemaakt, want je kan ook, ja, het is heel moeilijk om een instrument te identificeren daar. Maar dat is dus Dolly Parton, die haar nagels tegen elkaar aan. Uh, ja, een soort, <laughs> soort van. Ze speelt haar nagels eigenlijk. En die nagels dus tegen elkaar aan en dat maakt dus de beat. Dus dat is echt, uh, dat vond ik heel leuk. Uh, kan jij dat nu te, even nadoen met je nagels? Ja, ik heb hele de korte de nagels. Dus dat. Dus je hoort het denk ik niet.
2: Hoor
1: je dat? Uh, zei, ja. ja, Dolly Parton heeft natuurlijk hele lange nagels, dus dat ja. is een ja. stuk Heel beter geluidseffect. Ja. <laughs> dus, uh, maar goed, en, en Dolly Parton heeft trouwens ook uh, onlangs een miljoen gedoneerd aan uh, een universiteit om uh, onderzoek te doen naar uh, COVID-19. Dus een dus beetje support voor Dolly Parton
0: ook gewoon. Go door, Dolly. Uh, ja, go Dolly. Ja. <laughs> ik, uh, ik heb ook een thuiskijktip. En uh, dat is uh, The Hardest Working Cat in Showbiz. Dat is een korte <laughs> film van Sofia Bogdanovic. Uh, die is online gekomen. En uh, het, is een, het is een film die is gebaseerd op een essay van Dan Sallet. En uh, dat is eigenlijk een man die geobsedeerd raakt door een kat... die hij in een film ziet. En die, die gaat hij een beetje kijken, wie, wie is deze kat? En dan realiseert hij zich, oh, dat is uh, Orangey. Een superberoemde filmkat... Met heel veel titels op zijn naam. Uh, bijvoorbeeld Breakfast at Tiffany's is natuurlijk uh, een heel uh, iconische rol van deze Orangey. Orangey, is, dat vind ik een heel leuk detail. Orangey is de enige kat die tweemaal de Patsy Award heeft gewonnen. <laughs> en dat is de Picture Animal Top Star of the Year Award. Oh.
2: <laughs> Top star. <laughs> Ja, dus uh, het, uh, ja,
0: het is eigenlijk, het, 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 het filmpje begint uh, onschuldig als een uh, vrolijke ode aan deze ongelooflijk veelzijdige acteur. Oh, jee. Um,
2: maar dan, nee, het wordt niet heel gering. <gay> <Ja, iertiller> Wat komt er nu? <isters> maar dan? <tsen>
0: dan komt er een muizenfamilie. Nee, um, <tient Label> nee, dan duikt hij eigenlijk iets te diep in uh, dit charmante fenomeen. Ja, um, dat moet je eigenlijk nooit doen. En gaat, Nee, ja. moet je nooit doen. <laughs> en dan denkt hij, hoe kan één kat nou zoveel kunstjes? Hij gaat op onderzoek en er blijkt onthutsend uh, bedrog in het spel. Uiteindelijk gaat het over hoe we het werken met dieren uh, romantiseren eigenlijk. Ja. En uh, hoe ook de mensen die dat doen, uh, actief die mythes in stand houden. Dus ik, ik vond dat een, uh, een heel boeiende... Uh, en, en ook gewoon leuke korte film omdat er toch gewoon heel veel beelden in zitten van acterende katten <laughs> en, dat,
2: <laughs> dat <is laughs> en dat is altijd leuk dat is
1: vermakelijk <laughs> ja, <sorry>. <laughs> <laughs>
0: um, die staat op uh, Vimeo, we zetten alle links uh, in de show notes nou dit was hem weer de zesde thuisblijf editie van de Sineville podcast Vien en Jesse bedankt voor het bellen de films waar we het vandaag over hebben gehad. Symbol, wiener en under the skin zijn nu te zien op Vitamine Cineville. Wil je delen waar jij naar kijkt in de quarantaine? Of heb je vragen of opmerkingen? Je kunt ons altijd mailen op podcast.cineville.nl en tweeten op atcinevillepot. Heel graag tot volgende week. Doei. Doei. Doei.